0: Glauben Sie nicht, dass Sie irgendwas auf Dauer geheim halten können? Es kommt alles irgendwann raus. Okay, draus.
1: aber jetzt als jemand, der gerne Geheimnisse lüftet, sage ich, trotzdem hat es einen gesellschaftlichen <lacht> Wert, wenn es so etwas wie Vertraulichkeit gibt.
2: Herzlich willkommen beim Concordia-Podcast. Im medienrechtlichen Clubtalk mit der Anwältin Maria Windhager und dem Chefredakteur des Falter, Florian Klenk, widmeten wir uns den Geheimnissen, mit denen Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit konfrontiert sind. Für wen gilt das Redaktionsgeheimnis? Was kommt nach dem Amtsgeheimnis? Und warum gibt es eigentlich geheime Hintergrundgespräche von Politikern? Viel Vergnügen beim Zuhören! Für den heutigen Tag haben wir gedacht, wir reden über Geheimnisse. Wir haben allerdings nicht gewusst, dass wir so wahnsinnig aktuell sind mit diesem Datum, was natürlich, was natürlich besonders schön ist und wir freuen uns, dass Sie alle hier sind. Sie haben verfolgt, der Kanzler sagte heute, dass ihm zwei sehr hochrangige Journalisten erzählt hätten, dass sie von der Staatsanwaltschaft über laufende Verfahren informiert wurden und die Neos haben auch schon angekündigt, dass sie einen Verdacht, wegen Verdacht des Amtsmissbrauchs Anzeige gegen Unbekannt einbringen werden. Ich möchte aber nicht gleich darüber reden, weil nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen beim Plan bleiben. Und der Plan war, dass wir über das Redaktionsgeheimnis reden, nämlich auch über die Frage, für wen es denn gilt. Aber ich wandle ein bisschen ab, und zwar wird sich der Kanzler auf das Redaktionsgeheimnis berufen können. Wir wollen ganz kurz darüber reden, was ist dieses Redaktionsgeheimnis? Überhaupt, ich sehe zwar viele Juristen und Juristinnen im Raum, aber sicher nicht alle.
0: Ja, danke für die Einladung und die nette Begrüßung. Die Einstiegsfrage finde ich wirklich großartig, weil normalerweise arbeite ich mich immer schon an den Einstiegsfragen ab. In diesem Fall kann ich ganz eindeutig sagen, unser Herr Bundeskanzler kann sich nicht auf das Redaktionsgeheimnis berufen. Das ist ganz eindeutig, das kann man mit Nein beantworten. Wieso? <lacht> Weil äh, das Redaktionsgeheimnis, und da kommen wir jetzt zu den Basics, zu denen ich auch ein bisschen gebeten worden bin, äh, etwas zu sagen. Weil das Redaktionsgeheimnis äh, ein spezieller Berufsschutz ist. Und er gilt eben in erster Linie eben äh, für Journalistinnen in Ausübung ihres Berufs, wenn man das jetzt einmal so vereinfacht äh, sagen kann und wichtig ist, dass es ein Entschlagungsrecht in der Eigenschaft als Zeuge oder Zeugin ist. Das ist etwas, worauf ganz oft in der Diskussion nicht genau geschaut wird, wenn es zum Beispiel um Ermittlungen geht, dass man sich überlegt, in welcher Eigenschaft wird denn ermittelt oder sozusagen ist man hier als Zeuge oder Zeugin involviert oder als Beschuldigter oder Beschuldigte. Ja, also das heißt, ganz wichtig für Sie zu wissen und darauf zu achten, das ist zum Beispiel in der Diskussion um die Steffi Crisper als Abgeordnete komplett untergegangen, war die Frage, ja weshalb wurde denn überhaupt gegen sie ermittelt, weshalb äh, sind denn da Überlegungen angestellt worden, ihr Handy zu beschlagnahmen. War sie Beschuldigte in einem Verfahren, war sie Zeugin in diesem Verfahren. Ich habe das bis zuletzt nicht wirklich herausgefunden, ich habe es auch nicht wirklich klar und eindeutig der äh, Beantwortung durch den Bundesminister, äh, dem ehemaligen Jablona entnehmen können, was sie eigentlich war. Äh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verwirrt, also noch einmal zurück, es geht hier um ein Entschlagungsrecht in der Eigenschaft als Zeuge oder Zeugin und da kann man eben die Auskunft verweigern. Wichtig ist sozusagen, dass es ein Recht ist und keine Pflicht, das heißt, theoretisch kann jeder Journalist oder jede Journalistin sehr wohl aussagen, wenn sie Lust dazu hat oder findet, dass es wichtig ist, hier einen Beitrag zu leisten. Man äh, muss sich nicht sozusagen auf dieses Recht berufen. Das heißt umgekehrt für Informanten und Informantinnen, dass das äh, etwas ist, worauf man kein Recht hat. Es gibt keinen Informantenschutz. Das heißt, wenn ein Journalist oder Journalistin sich nicht daran hält, ist das rechtlich unbedenklich. Journalistisch wäre es natürlich eine Todsünde.
1: Darf ich jetzt den... Äh Anwalt von Sebastian Kurz spielen, Sebastian Kurz ist der Medienmitarbeiter des größten Facebook-Accounts Österreichs. Mit 800.000 Lesern hat er ungefähr doppelt so viele Abonnenten wie der Falter, das war ein Scherz, also ungefähr 20 mal so viel. oder? Und gibt die Facebook-Seite Sebastian Kurz, facebook.com, Sebastian Kurz und einen Twitter-Account raus. Nach § 31 Mediengesetz steht drinnen, Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht in einem Strafverfahren oder sonst in einem Verfahren vor Gericht als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu verweigern, die von Gewährsmännern, von Beiträgen und Unterlagen sind. Ich bin jetzt der Sebastian Kurz und sage, ich bin Journalist, ich habe meine Facebook-Seite, ich erreiche jeden Tag 800.000 Leser, meine Informanten aus der österreichischen Medienbranche haben mir erzählt, dass die WKSDA Akten durchsticht und ich schütze jetzt meine Informanten und werde sie nicht der strafgerichtlichen Verfolgung ausliefern. Warum soll Sebastian Kurz weniger Rechte haben als der Herausgeber der Zeitung Rapoltenbach aktuell?
0: Mhm. Ja, also das ist etwas jetzt sind mit wir den, genau dort, ne? Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen der wirklich spannende Punkt und auch der Grund sozusagen für diesen Abend, der, also so ist die Idee auch entstanden, okay. dass wir eben festgestellt haben, okay, das ist, es gibt eben dieses Redaktionsgeheimnis mit, so wie wir es eben bisher gekannt haben, aber wir haben eben, so wie der Florian Klenk jetzt gerade vorgelesen hat, ja auch diese Bestimmung, dass eben das Redaktionsgeheimnis auch für Medieninhaber gilt und zum Beispiel jeder oder jede, die einen Blog betreibt oder einen Facebook-Account oder einen Twitter-Account, ist ja Medieninhaber oder Medieninhaberin, Stichwort redaktionelle Gesellschaft. Wir sind eigentlich alle schon in dieser Richtung unterwegs und es ist vollkommen klar und anerkannt, grundsätzlich, dass eben hier dann auch das Redaktionsgeheimnis zur Anwendung kommt. Auch Jabloner hat das zum Beispiel in der Anfragebeantwortung zum Beispiel auch gesagt, dass eben auch Blogger sich auf das Redaktionsgeheimnis berufen können. Ich glaube, wir müssen trotzdem noch einmal einen zweiten Blick darauf werfen und genauer hinschauen und uns schon überlegen, ob es eben auch nicht nur sozusagen diese formale Stellung gibt, sondern worum es in der Sache geht. Also es muss meines Erachtens schon, das ist auch etwas, was man der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entnehmen kann, etwas, ein Zusammenhang mit einer Art journalistischen Tätigkeit. Bestehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel äh, gegen, äh, hier argumentieren und sagen, nein, das Redaktionsgeheimnis kann hier nicht greifen, weil hier sozusagen keine einschlägige äh, journalistische Tätigkeit, wiederkehrende Tätigkeit stattfindet. Also dieser Aspekt muss zusätzlich weiterhin berücksichtigt werden.
1: Ja, der postet jeden Tag was auf der Seite. Na, er nicht. ja, naja, aber mhm. sein Team Ja, sein aber Medium. ich glaube schon,
0: dass das sozusagen nur, wenn andere das für ihn machen. Also ich bin ja inhaltlich, hier, ja. ich bin ja inhaltlich
1: ja. genau bei dir. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich da in eine ganz große, ja, absolut. Äh, äh, eine große Krise rutschen. Denn mhm. einerseits, finde ich, soll der Staat nicht definieren, wer ein Journalist ist. Mhm. Deswegen steht da nicht Journalist, sondern Medienmitarbeiter, mhm. sein Medium. Wenn der Staat anfängt zu definieren, wer ein journalistisches Privileg bekommt, bin ich sofort in einer Qualitätsprüfung. Ja. Und genau die soll aber eigentlich das Gericht nicht vollführen, weil es kann ja sein, dass ich Journalist bin, aber im Nebenberuf Bundeskanzler. Also nehmen wir Roger Köppel von der Weltwoche, der ist Herausgeber der Weltwoche und gleichzeitig Politiker. So, Was zählt jetzt? Ähm, gleichzeitig, glaube ich, ist es ein Problem, wenn jetzt Politiker, nämlich Exekutivbeamte, der Regierungschef anfängt sich auf ein journalistisches Privileg zu berufen, das uns dient dazu, Missstände enthüllen zu können und umgekehrt denke ich mir aber, warum soll dieses Privileg wieder nur uns Leuten mit dem Presseausweis zukommen und nicht einem Blogger, der vielleicht journalistisch eine viel wertvollere Arbeit macht als der Michael Charnet oder sonst wer. Also wir kommen da in ein echtes Problem.
0: Ja, also ja. Es, es, das ist etwas, was man sich wirklich jetzt auch in näherer Zukunft anschauen muss, wie sich das entwickelt. Also ich denke, es gibt schon sehr gute Argumente dafür, zum äh, äh, auch den Schutz des Redaktionsgeheimnisses Geheimnisses auch äh, Bloggern zukommen zu lassen, die zum Beispiel jetzt wirklich eine journalistische Tätigkeit äh, sozusagen im vergleichbaren Sinn regelmäßig ausüben. Wir haben ja die Problematik mit dem Redaktionsgeheimnis schon auch da gehabt in der Vergangenheit, dass man sich überlegt hat, ob äh, die Definition des Journalistengesetzes zum Beispiel einschlägig ist für die Definition, äh, nämlich, äh, dass man sein äh, überwiegendes Einkommen aus dieser Tätigkeit bezieht, das ist ja ohnehin auch schon abgeschwächt worden. Das wäre mir viel zu
1: kapitalistisch, weil das würde ja bedeuten, dass jemand, der nicht von seinem Journalismus leben kann, weil er von der Regierung ausgehungert wird, keine Privilegien kriegt und umgekehrt der, der mit Inseraten so es, zugeschüttet ja. wird. Also das
0: ja, aber das war schon Diskussion in der Vergangenheit zum Beispiel bei den Freien Radios, wo ja ganz viele äh, mit gearbeitet haben und, und eben quasi journalistische, hochwertige Arbeit erlaufend, ohne irgendetwas dafür zu bekommen, geleistet haben.
1: Es gab einen Fall, der ist vielleicht ganz spannend, der Herr, ich glaube Oswald hieß der Mann. Das war ein Blogger, der hat einen Blog gemacht, das ist der Justiz wahnsinnig auf die Nerven gegangen, weil er auch zum Teil sehr aggressive Sachen geblockt hat, aber zum Teil auch ganz interessante Sachen, also aus der Wiener Unterwelt, aus dem Rotlicht und der Herr Oswald ist hergegangen und hat in der Mülltonne des Landesgerichts für Strafsachen gewühlt im Altpapiercontainer und hat dort Anklageentwürfe gefunden. Oh, und zwar in der mendel affäre und hat äh, Urteile gefunden, weil die, äh, die Richter im Grauen Haus haben das einfach nur in die Mülltonne gehauen, haben das nicht einmal geschreddert. Und der Herr Oswald hat das Zeug genommen und hat es ins äh, Internet gestellt. Damals gab es, ich weiß nicht, es gab glaube ich schon Facebook, aber er hatte eine eigene Seite gehabt und alle konnten das nachlesen. Und dann hat man ihn verfolgt und wollte eine Hausdurchsuchung bei ihm machen, um an diese ganzen Dokumente zu kommen und sie wieder zurückzuholen. Und er hat aber gesagt, ich bin Journalist, ich habe einen Blog und er hat gewonnen. Mhm. War einer dieser Fälle. Also Sebastian Kurz könnte sich auf Herrn Oswald berufen und sagen, mhm. ich bin Journalist. Ja,
2: schauen wir es uns an. Kein geschützter <lacht> Beruf,
1: <lacht> jeder kann Journalist sein. Mhm. Mhm. Ja.
2: Gut, aber bei der, bei der Frage, wer ist Journalist, da, da langen wir ja sehr oft an. Nicht? Das ist ja eine, eine Frage, die man nicht nur in dem Zusammenhang diskutieren muss, wenn man wenn ich das jetzt ganz unjuristisch und ohne äh, juristischen Background sagt, dann sage ich, na der als Bundeskanzler, der ist nicht Journalist. Also das ist jetzt einmal eine Frage, wie das dann zu fassen wäre und auch wie das in der Vergangenheit, du hast ein Beispiel gebracht, aber wie wurde das in der Vergangenheit sonst gehandhabt? Das ist ja nicht so, dass es Blogger erst seit...
1: Naja, das Problem ist die, tatsächlich, die redaktionelle Gesellschaft mit gutem Grund verweigert sich das Mediengesetz den Begriff des Journalisten zu nehmen, sondern es nimmt den Medienmitarbeiter. Es stellt auf das Medium ab, als die Maschine, die sozusagen Nachrichten verbreitet. Es stellt nicht auf eine Qualität ab. Es stellt nicht darauf ab, dass wir journalistisch arbeiten, dass wir Checks and Rechecks machen, dass wir eine Redaktion haben. Gerade eben nicht, ja, weil was ist ein Medium? Ja, also ein, so. Und jetzt haben wir das Problem, dass jeder ein Medium im Hosensack hat und jeder kann dieses Medium bedienen. Das berühmte Beispiel von Martha Payne, das kleine Mädchen, das jeden Tag sein... Kantinenessen in der Schule fotografiert hat und ins Netz gestellt hat und die kleine Martha Behn hat daraufhin den Jamie Oliver aktiviert und dann hat die britische Schulverwaltung gesagt, Martha Behn muss jetzt aufhören, das Essen zu posten und sie hat aber gesagt, nein, ich bin Journalistin. Das neunjährige Mädchen mit dem Handy war auf einmal hatte die Privilegien des Journalismus. Ich weiß auch nicht, wie man aus dem Dilemma kommt. Also ich glaube, dass man aus dem Dilemma kommt,
0: indem man sich schon noch einmal die Bestimmung anschaut. Die Bestimmung genau anschaut, Entschuldigung, ich habe jetzt da nicht ins Mikrofon gesprochen. Die, die noch einmal lautet, Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht in einem Strafverfahren oder sonst in einem Verfahren vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von Fragen zu verweigern, und jetzt ganz wichtig, es geht natürlich auch vor allem um die Fragen, die eben gestellt werden, die die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen betreffen. Und meine Erfahrung vor Gericht ist, dass die Frage, ob eine, die Beantwortung zum Beispiel einer Frage dem Redaktionsgeheimnis unterliegt oder nicht, hochstrittig sein kann. Das heißt, man, es gibt dann sozusagen einzelne Fragen, die man beantworten muss, weil man sich diesbezüglich bei dieser Frage nicht auf das Redaktionsgeheimnis Geheimnis beziehen kann und verschiedene Fragen, wo man eben sagt, na, das betrifft jetzt schon diesen Bereich und das kann aber auch wieder hochstrittig sein und ich glaube, man muss wahrscheinlich dann genau schauen und sich überlegen, was wird da denn eigentlich gefragt? Ist das wirklich etwas, eine Mitteilung, die in diesem Zusammenhang gemacht worden ist in Bezug auf diese Tätigkeit oder nicht? Also ich glaube, dass der Hebel dort ist, um hier eine Abgrenzung zu finden.
1: Ich würde den Ball jetzt noch einmal ein bisschen weiterspielen und würde sagen, was wäre gewesen, hätte Heinz-Christian Strache bei der Hausdurchsuchung in der casinos gesagt, mein Handy greift sie nicht an, weil ich bin nämlich Journalist der, äh, des FPÖ-TV und der, der Zeitung unzensuriert und außerdem mache ich Beiträge auf meiner Website äh, Strache Facebook, daher bitte, äh, ich decke Missstände auf und nebenbei bin ich halt Vizekanzler, ähm, hätte ich sehr spannend gefunden, was dann passiert wäre. Wahrscheinlich
0: ja, aber da muss man wieder unterscheiden, weshalb gegen ihn ermittelt wurde. Geht es darum, ihn sozusagen als Zeugen zu befragen ja, oder stimmt. in seiner Eigenschaft als Zeugen an seine Unterlagen ranzukommen oder ist er Beschuldigter? Genau, da das er ist ein ganz, okay. ganz wichtiger ja, Punkt. Stimmt. Deswegen sage ich immer wieder, da muss man total aufpassen am Anfang, wenn man darüber nachdenkt, über dieses Problem, erst erstes daran denken. Der Grund, warum nämlich sozusagen der Beschuldigte dieses Entschlagungsrecht nicht braucht, ist, weil der Beschuldigte sowieso nichts sagen muss. Der ja. kann auch sogar lügen. Ja? Also er, der Beschuldigte kann die Aussage sowieso verweigern und sagen, ich sage gar nichts. Das heißt, da muss man am Anfang sich das immer überlegen. Aber Stichwort, das ist das, was, wo man die Überleitung zu der Problematik findet, die du da jetzt angesprochen hast, ist schon, zum Beispiel das Stichwort Parlamentsgeheimnis. Also was ist, wenn Abgeordneten vertrauliche Informationen gegeben werden, was ja sehr oft vorkommt oder irgendwelche Unterlagen zugespielt werden, sollen die Abgeordneten, das ist ja vielen bisher nicht so klar gewesen, ein Entschlagungsrecht haben, ja oder nein. Da gab die es Deutschen ja auch, haben das, ne? Ja, und, und es gab ja auch in Österreich sozusagen schon erste Ansätze, hier ein sogenanntes Parlamentsgeheimnis einzuführen. Und das hätte eben vorgesehen, dass sich auch Abgeordnete entschlagen dürfen, aber eben auch zum Beispiel die Mitarbeiterinnen in den Clubs und das ist halt die Frage, ob man das will und, und da gebe ich eben auch zu bedenken, so wie der Florian Klenk, dass ich sage, wollen wir das und wer darf sich überhaupt auf dieses Geheimnis eben berufen?
1: Redaktionsgeheimnis für alle. <lacht> Gut. Ja.
2: Aber das heißt, das ist einfach ein Bereich, wo das Recht der Digitalisierung hinterher hinkt oder auch, der, oder auch der Frage der Definition, wer ist da eigentlich noch Journalist in einer redaktionellen Gesellschaft, so wie du das nennst. Äh, was kann, wie könnte man das lösen? Naja, ich habe eine ganz, glaub, ganz das, banale
0: Frage. Naja, ganz banale Frage ist: Jetzt müssen wir uns einmal anschauen, ob wir einschlägige Fälle haben, weil wir haben interessanterweise extrem wenig Judikatur zum Redaktionsgeheimnis. Und ich habe also wirklich manchmal vor Gericht eben die Problematik, wer muss was. Aussagen, aber im Regelfall ist das so, dass die Richter da oder die Gerichte das nicht so ein ganz großes Thema ist, sondern es wird weitgehend akzeptiert, dass eben man sich auf das Redaktionsgeheimnis beruft und dann wird dann auch nicht mehr genau überlegt oder nachgefragt, ob das jetzt zu Recht in Bezug auf die anstehenden Fragen auch wirklich erfolgt ist.
1: Es gab einen sehr schönen Fall. Also ich finde ja, dass der oberste Gerichtshof hat sich da wirklich sozusagen als Schutzmantel Madonna der, des Journalismus erwiesen. Es gab den Fall Moschitz, den habt ihr, glaube ich, durchgefochten, oder? Ja, ich habe ja. aber nur das Medienrecht. Okay, gemacht, weil da, ja. da ging es im Großen, ich glaube, ich kriege ihn jetzt hoffentlich noch hin, aber der war insofern hm. sehr interessant, weil Moschitz hat Neonazis gefilmt, die in einem Gemeindebauheil Hitler geschrieben haben. Und, ähm, und Moschitz sollte die und hat diese Bänder aber nicht äh, gesendet, sondern hat sie einbehalten und die Staatsanwaltschaft hat aber Wind davon bekommen, weil glaube ich irgendwelche Nachbarn, ich glaube ich kriege das jetzt so hin, irgendwelche Nachbarn am Balkon das gesehen haben und äh, die Staatsanwaltschaft wollte diese Bänder haben und äh, zwar mit dem Argument, dass die dass das nicht Gewährsleute sind, dass es ihm nicht anvertraut wurde, sondern dass diese Neonazis ja vor der Kamera, Herr Hitler, gesagt haben, ja. und daher musste du Moschitz die Bänder hergeben. Und der ÖF hat aber gesagt, nein, das ist Redaktionsgeheimnis, weil was wir senden und was wir nicht senden, das entscheiden immer noch die Journalisten und nicht die Gerichte. Und äh, ich glaube, der Oberste hat dann dem Moschitz Recht gegeben und hat das sehr extensiv interpretiert, wo ich mir gedacht habe, das wird er nicht gewinnen, weil es ist ja nicht ihm etwas anvertraut worden, sondern er hat etwas gefilmt, was öffentlich stattgefunden hat. Also da ist kein Geheimnis. Ich finde es trotzdem richtig, was der OGH macht, weil es letztlich unsere Entscheidung sein muss, was wir auf Sendung geben und was nicht. Wenn wir das nämlich nicht mehr entscheiden können, dann äh, können wir auch, sozusagen auch nicht das Versprechen abgeben gegenüber einem, einer Person, dass wir ähm, Dinge geheim halten. Und insofern halte ich diese extensive Interpretation für total wichtig für die journalistische ja. Arbeit.
0: Und der Fall Moschitz hat auch gezeigt, dass hier eine sehr differenzierte ähm, auch, ähm, Regelung gefunden worden ist, weil Moschitz hat ja einen Teil des Materials hat er sehr wohl herausgegeben. Ja? Also, ein, das ist auch in der Diskussion oft untergegangen, dass er einen Teil ja zur Verfügung gestellt hat, aber diesen Teil hat er eben ausdrücklich nicht zur Verfügung gestellt und das war hochstrittig bis zuletzt bis vom Obersten Gerichtshof, wo der Oberste Gerichtshof zum Beispiel auch erstaunlich schnell auch sich dieser Sache angenommen hat, weil hier wirklich verstanden worden ist, dass das dringend ist, weil da an und für sich es ja schon eine rechtskräftige Entscheidung gab, die den ORF verpflichtet hätte, das Material herauszugeben. war ganz dramatisch.
2: Mich überrascht, dass es wenig Judikatur gibt zum Redaktionsgeheimnis. Wieso ist das so? Das, ich ich habe mir ein Video von dir angeschaut, wo du sagst, das ist das Beichtgeheimnis der Demokratie. Vielleicht liegt es daran, dass es so katholisch ist. Nein, naja, nicht. es gibt ja, wenig
1: Judikatur, weil die Behörden es respektieren. Ja, also ich habe wahrscheinlich einmal in drei Monaten eine Vorladung oder einmal in zwei Monaten eine Vorladung zu irgendeiner Behörde und ich sage zurück 31 Mediengesetz und die sagen, es ist in Ordnung. Also das passiert nicht. In Deutschland habe ich das ganz anders erlebt. Ich war zwei Jahre in Hamburg, da war gerade die Affäre, die Cicero-Affäre mit dem Bruno Schirrer und da sind die Ermittler einfach ins Büro, die haben, die haben die Journalisten beschuldigt, Beitragstäter zu sein beim Amtsmissbrauch und haben sie als Beschuldigte behandelt und haben ihnen die Büros ausgeräumt und kartonweise also das Material mitgeschleppt und nach dem Prinzip, schauen wir mal, dann sehen wir schon, äh, durchgeschaut, ob sie irgendwelche Zufallsfunde haben. Das hat der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof, ich glaube Bundesverfassungsgerichtshof, wenn ich es richtig habe, abgestellt und hat gesagt, das ist äh, der Trick, der funktioniert nicht. Die Österreicher sind zum Glück noch nie dahinter gekommen. Ich habe heute erfahren, dass äh, allerdings die Caroline Edstadler gestern am Rande dieses äh, runden Tisches schon angeregt hat, dass man die Veröffentlichung von Akten im Vorverfahren durch Journalisten penalisieren soll, und Strafe stellen soll. Das hielt ich für eine wirkliche Attacke auf den Journalismus, weil die Berichterstattung im strafrechtlichen Vorverfahren eine ganz eminent wichtige Kontrollfunktion hat. Bei allen Problemen, die das hat mit Verdachtsberichterstattung und Verletzung der Unschuldsvermutung, aber ganz viele Verfahren hätten nicht berichtet werden können, wenn wir ein Berichterstattungsverbot haben. Es gibt ja im Finanzstrafverfahren ich, ich hielte das für einen echten Anschlag auf den Journalismus, wenn mhm. wir das nicht mehr dürfen. Weil auch die Beschuldigten sich nicht mehr wehren könnten, die Opfer könnten sich nicht mehr wehren. Im Vorverfahren werden die ganz wichtigen Weichen gestellt, ob es überhaupt zu einer Anklage kommt. Wir können zurückblicken vom Fall Lukona, wo die Bundesländerversicherung die Akten an die Medien gespielt hat über die ÖVP, über den Fall Heinrich Graus, über den Fall Omofuma, Fuma, den Fall Hypo, auch den Fall Grasser. Das Wissen, das wir haben über den Karl-Heinz Grasser, -Karl -Karl haben wir deshalb, weil Mitbeschuldigte und Geschädigte uns Akten zur Verfügung gestellt haben, im nicht öffentlichen Teil des Verfahrens. Und solange wir sozusagen eine Justiz haben, die im Grunde genommen einen Fall ausermittelt, bis er wirklich zu 100% Prozent klar ist und dann erst anklagt, wenn wir darüber nicht berichten könnten, hätten wir wirklich eine Kabinettsjustiz. Dann wäre wirklich kaum eine politische Affäre berichtbar. Und wenn das die Caroline edstadtel wirklich plant, und ich glaube, das wird der nächste Eskalationsstuf sein, muss man sehr schnell... Das hat der Böhmdorf damals schon geplant, da haben wir hier eine Pressekonferenz gemacht, der § 56 Stbo hätte das werden sollen, oder 57, 56a, da haben wir das geschafft, das zu verhindern. Ich fürchte, dass das wieder versucht wird.
0: Ja, also zur Frage, warum, warum ist das so selten ein Thema bisher, wieso haben wir so wenig Judikatur? Ich, ich schätze das ähnlich ein, also mein Eindruck ist der, dass es hier einfach einen Konsens gab und dass hier, das akzeptiert wird, diese Berufung auf das Redaktionsgeheimnis, bis dorthin, dass es oft ein Anruf reicht, weil das ist an und für sich prozessual gar nicht so vorgesehen, weil Redaktionsgeheimnis heißt eigentlich, dass man vor Gericht erscheinen muss und sich dann ausdrücklich auf das Entschlagungsrecht berufen muss und dann kann man wieder gehen. Und das ist aber so, dass das die Gerichte nicht einmal darauf bestehen, dass man überhaupt erscheint, sondern meistens schon im Vorfeld das akzeptieren, wenn man anruft und sagt, ich werde mich auf das Redaktionsgeheimnis berufen da muss man nicht einmal hingehen. Also daran sieht man, dass das vollkommen anerkannt ist und, und, und ich, gab, ich, ich kann mich schon erinnern, wobei ich kann es jetzt gar nicht an konkreten Fällen festmachen, vielleicht kannst du da besser erinnern, Florian, aber ich kann mich schon erinnern, dass die Diskussion, Verfolgung von Journalistinnen mit dem Argument, Sie sein Beitragstäter im Zusammenhang mit äh, sozusagen den, äh, den mit Akten, äh, die in irgendeiner Form hinausgespielt worden ist, schon immer wieder ein Thema war und dass es da schon immer wieder Begehrlichkeiten gab, auch herauszufinden, wer hat da was herausgespielt, von wem ist das gekommen und so weiter. Aber das wurde dann irgendwie, äh, ich glaube, dann doch akzeptiert oder eben nicht in diese Richtung weiter betrieben. Also
1: mir ist kein Fall bekannt bisher. Also, und ich, ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft da ganz sensibel und auch gescheit mhm. vorgeht. Einen um, Fall
0: gab es im Zusammenhang mit den Akten, mit Berichten aus dem Strafverfahren, im Zusammenhang mit dieser deutschen Rechtslage, die ja äh, dieses äh, äh, aus ja, den Akten äh, zitieren, ja. zitieren sozusagen unter Strafe stellt. Da waren einmal zwei österreichische Journalisten auch betroffen, die dann im Amtshilfeweg also einvernommen die, werden ja. sollten. Ja, Da war das auch Thema. Aber ja. sonst muss man eben sagen, dass wir hier eben die Rechtslage haben, äh, dass grundsätzlich auch aus Strafakten zitiert werden darf und äh, im Wesentlichen nur darauf Acht zu geben, ist, das Persönlichkeitsrecht nicht verletzt werden beim Zitieren. Also, also das ist etwas, was natürlich schon weiterhin zu beachten ist, auch bei, bei, bei diesen
1: vertraulichen Akten. Ich würde das Pferd überhaupt von der anderen Seite aufzäumen. Ich würde sagen, die, der Journalismus hat da ein unglaubliches Privileg. Wir dürfen im Vorverfahren berichten, wir dürfen über Verdachtslagen berichten. Ich glaube, dass der Identitätsschutz viel stärker gehört in diesen Fällen. Und ich glaube vor allem, dass wir dadurch, dass wir so eine gefährliche Tätigkeit machen, eine viel stärkere Gefährdungshaftung kriegen sollten. Jetzt rede ich vielleicht gegen einen eigenen ökonomischen Interesse. Der Identitätsschutz funktioniert
0: wunderbar, da sehe aber, ich keinen Bedarf. Ja, oder
1: den sozusagen ja. einen Fair Trial Schutz, nennen wir es mal so, ja, einen Unschuldsvermutungsschutz mhm. oder den würde ich ja ausbauen in einen Fair Trial Schutz. Das heißt, wenn ein Medium wirklich einseitig berichtet und wirklich nur die Argumente der Anklagebehörde vorbringt, die Gegenargumente unversteckt, obwohl sie da sind, halte ich eine Deckelung eines Schadenersatzes eigentlich für, für völlig unargumentierbar. Warum soll es im Mediengesetz eine Deckelung geben? des Schadenersatzes bei, wo ist es momentan, 100.000 ja, 20. 20. 20.000, Entschuldigung, 20. bei
0: übler ja. Also warum 50. soll ein
1: Konzern, der Millionen verdient und jemand, das Rechte verletzt, nur 20.000 zahlen, das gibt es sonst im Zivilrecht nirgends. Also ich würde da sozusagen zwei, ich würde auf der einen Seite maximale Freiheit gewähren, den Journalisten und Journalistinnen und auf der anderen Seite aber, wenn sie Schaden anrichten und wenn sie Missbrauch treiben mit diesen Akten und wenn sie, äh, wenn sie tatsächlich ein Fair Trial dadurch verletzen, sie auch ordentlich zur Kasse bitten und eine Art Abschöpfung der Bereicherung andenken. Da bin ich relativ, das hätte eine gute Wirkung, glaube ich.
0: Nein, bin ich total skeptisch, ja. Ja, weil, weil ich das auch für sehr schwer in der Praxis umsetzbar halte. Erstens ist, äh, sind die medienrechtlichen Entschädigungsbestimmungen ein immaterieller Schadenersatz. Es geht also um die Ausgleichung oder den Ersatz für einen sogenannten, sogenannten Gefühlsschaden, einen immateriellen Schadenersatz. Das ist sowieso schon hoch umstritten wegen der Höhe, äh, immer wieder auch. Und ich glaube, das, was dir vorschwebt, ist ja ein konkreter Schaden, der eben durch eine Berichterstattung entsteht. Dagegen habe ich an und für sich auch nichts, der ist an und für sich auch zivilrechtlich vorgesehen. Da haben wir aber in der Praxis eher das Problem, dass der konkrete Schaden so schwer nachweisbar ist. Weil wir haben einen normalen Schadenersatz nach § 1330 ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, aber ich habe, ich dann in meinen 25 Jahren, seitdem ich das mache, noch nie einen Fall erlebt, wo ich einen konkreten Schaden, einen Vermögensschaden nachweisen hätte können, der durch eine Berichterstattung entstanden ist. Das ist in der Praxis ganz schwer in der Beweisführung. Deswegen ist es eher eben ein, ein immaterieller Anspruch. Ich meine, was ich schon der Meinung bin ist, dass wenn jetzt zum Beispiel wirklich schwerwiegende Verstöße, Identitätsschutz oder vor allem höchstpersönlicher Lebensbereich äh, oder so stattfinden, äh, da bin ich eben auch der Meinung, dass man da, dass man da durchaus ähm, in, vor allem in der Rechtsprechung höhere Entschädigungen gewähren kann. Das ist eine große Diskussion, die wir auch führen äh, mit, dem, mit dem Oberlandesgericht Wien. Und es gibt schon die Bereitschaft, da jetzt höher zu werden, weil wir in den letzten Jahren nicht annähernd bei diesen 20.000 sind, sondern eigentlich, wenn Entschädigungen zugesprochen werden, wir uns im Bereich zwei bis 5.000 Euro bewegen. Und Also ich habe das in meiner ganzen Laufbahn erst ein einziges Mal erlebt, dass ich den Höchstbetrag von diesen 20.000 bekommen habe, bei einer sehr, sehr grauslichen Berichterstattung und zwar ist es da um den Fall gegangen von dieser Deutschen, die von elf Irakern vergewaltigt worden ist und wo dann, und das ist jetzt der einzige Punkt, wo ich der Meinung bin, dass man hier sich wirklich eine gesetzliche Korrektur überlegen muss, wo aus dem kontradiktorischen Einvernahmeprotokoll zitiert worden ist und zwar in der Form, dass die Betroffene, die vergewaltigte Frau erkennbar war. Und das habe ich wirklich eine riesen, riesen Sauerei gefunden, weil, wie Sie wissen, ist das kontradiktorische Verfahren dafür da, dass eben Opfer von strafbaren Handlungen hier wirklich unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit Aussagen und den vollen Schutz haben und wenn das eben missachtet wird, da bin ich der Meinung, dass ich, also da finde ich, muss es möglich sein, die Journalistin, die das Recht hier oder diese Rechte verletzt hat, auch strafrechtlich verfolgt werden soll. Das würde ich mir wünschen.
1: Nein, mir fällt jetzt kein Fall ein, wo ich vernünftig dagegen argumentieren könnte. Nein, wahrscheinlich hm. ja. Ich denke jetzt nur nach, ob eine Berichterstattung über Köln an, Man will über Köln berichten, was dort passiert ist und man hat jetzt kontradiktorische Einvernahmeprotokolle, die das eine oder das andere beweisen und man anonymisiert das. Soll man das verwenden? Ich meine, das ist die grundsätzliche Frage, wie sehr soll man überhaupt über Sexualstrafverfahren berichten und wie detailliert. Ne? Also ja, vor nee, zehn Jahren noch hätte sich kein, kein äh, Medium irgendwie die Frage darüber gestellt, sondern die hätten sich alle in den gesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, die, den Fall Fritzl, da ist die Anklage, die die, die die Verteidigung vom Fritzl rausgegeben hat eins zu eins im Österreich abgedruckt worden mit jedem äh, kleinsten Detail ne, völlig entwürdigend und, und unnötig ähm, das muss man wahrscheinlich das muss man wahrscheinlich überdenken ne. andererseits ist eine Anklage öffentlich ne, und ein ein Urteil ist öffentlich, es ja. ist im Gerichtssaal öffentlich vorgetragen.
0: Ja, aber so. dann muss man sich halt überlegen und das, ja. das trifft dann halt den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin, ja. sich zu überlegen, was sage ich in der Anklage öffentlich, muss ich sozusagen meine Anklage mit äh, Details schmücken oder nicht, da habe ich einen, Absolut, einen, ja. einen sehr weiten Spielraum. Ja.
2: Okay. Ich halte jetzt einmal fest, beim Redaktionsgeheimnis, um darauf nochmal zurückgekommen, ist eigentlich eine der Hauptproblematiken. Auf wen trifft es zu und wer darf sich darauf berufen? Und das hängt eng damit zusammen, welche Privilegien haben Journalisten und Journalistinnen und wie definiere ich die? So, sind wir mal beim Redaktionsgeheimnis einmal durch. Ich möchte jetzt zu einem anderen Geheimnis ganz kurz kommen und zwar zum Amtsgeheimnis. Ich möchte das nur streifen. Es gibt nachher Zeit für Fragen, genau. Es gibt hier nachher kurz Zeit zu Fragen und es gibt draußen äh, Zeit an der Bar für Diskussionen. Aber ein bisschen Zeit geben Sie uns noch. Ähm, ganz kurz übergehend zum Amtsgeheimnis, nur weil es aktuell ist, im Regierungsabkommen steht Abschaffung des Amtsgeheimnisses und Informationsfreiheitsgesetz. Äh, wie ist der Zusammenhang zwischen Amtsgeheimnis und Redaktionsgeheimnis?
1: Das ist was völlig anderes. Ne? Das Amtsgeheimnis schützt die berechtigten privaten und öffentlichen Interessen. Und das Amtsgeheimnis wird in Österreich aber so extensiv interpretiert, dass sozusagen schon der Vorname eines Kanzleimitarbeiters ein Amtsgeheimnis ist. Ja, wirklich passiert. Ähm, ich glaub, wirklich ja, passiert. Ich fand ja okay. diese Amtsgeheimnisdiskussion, also ich, 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 mich würde es ja schon reichen, wenn man die Begriffe berechtigtes, öffentliches oder privates Interesse einmal so interpretiert, wie man es in einer modernen Demokratie interpretieren würde und nicht in irgendeinem kafkaesken, metanikischen Staat. Ich bringe ein kleines Beispiel, ja, um das zu verdeutlichen. Es gab eine kleine Notiz in der Zeitung, dass ein Justizwachebeamter einem Häftling eine Ohrfeige runtergehaut hat und ihn gegen die Wand geknallt hat. Und Das hat aber eine Überwachungskamera gefilmt und die, der Fall ist mit einer Diversion gelöst worden. Der Beamte hat 100 Euro gezahlt, obwohl der Häftling das gar nicht wollte. Der wollte ein Verfahren haben. Und der Beamte hat 100 Euro bekommen. Ich habe das gelesen, jetzt eine kleine Nachricht in den oberösterreichischen Nachrichten und habe mir dann einen Spaß gemacht und habe angerufen mit dem Justizministerium und habe gesagt, ich hätte irrsinnig gern das Überwachungsvideo. Und zwar anonymisiert, sodass man den Wachebeamten nicht erkennt und den Häftling nicht erkennt. Aber dieses Video ist in einer öffentlichen Hauptverhandlung vorgespielt worden. Das heißt, das ist kein Geheimnis mehr und es dokumentiert einen Missstand und kein Geheimnis. Bitte um das Video. Woraufhin die Bürokratie gesagt hat, das ist nicht vorgesehen. Dann habe ich gesagt, das ist aber auch nicht verboten, weil das ist ja kein Geheimnis mehr. Ich möchte es einfach sehen und ich würde es mir gerne abfilmen mit meinem Handy, sie haben auch keine Kosten. Ich würde es aber gerne zeigen, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man über dieses Video schreibt oder ob man dieses Video sieht. Und das Video hat eine Kamera gemacht, ich brauche auch keine Namen und kein Opfer. Nein, das kriege ich nicht. So, dann habe ich gesagt, wieso kriege ich es nicht? Und dann hat der Beamte im Justizministerium gesagt, das ist nicht mehr notwendig. Weil der ist jetzt eh verurteilt und das Verfahren ist eingestellt. Dann habe ich gesagt, es geht aber nicht darum, dass ich die Notwendigkeit meiner journalistischen Tätigkeit rechtfertige, sondern Sie sollen die Notwendigkeit rechtfertigen, dass ich es nicht bekomme. Also geben Sie mir ein Argument, warum ich es nicht herzeigen darf. Grauwein hat ja gesagt... Kommen uns vorbei, gibt es Ihnen, aber Sie sagen nicht, von wem Sie es haben. Das war sozusagen der österreichische Umgang mit dem Amtsgeheimnis. Ja, also gut, Und dann durfte ich es abfilmen und wir haben es dann auch gezeigt und wir haben es veröffentlicht. Und tatsächlich hat aber das Tenden dieses Videos eine Debatte ausgelöst. Das war in Suben, Sie können es nachlesen, die Schande von Suben ist das, die Geschichte. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir über, diese, über diesen Fall diskutiert haben. Weil nämlich die Beamten, die daneben gestanden sind und zugeschaut haben, die wurden nämlich nicht angeklagt, weil sie nicht eingegriffen haben und die haben den auch nicht angezeigt, den anderen, ja, sondern die haben das unter den Tisch verlassen. Also es war wichtig, das Video zu zeigen. So, Ich glaube, aber vielleicht der Professor Lehofer ist eh da, ich glaube, die hätten mir das Video ohne weiteres geben dürfen, da wäre kein Geheimnis gewesen. Ja, sondern das ist einfach alte österreichische Bürokratie. Wir wissen, was gut für die Bevölkerung ist und daher geben wir es nicht her, weil es ist nicht mehr notwendig. Und was notwendig ist, bestimmt nicht die Presse, sondern die Bürokratie. So.
2: Und hatte ich nachher jemand gefragt, von wo du das Video hast und du hast dich aufs Redaktionsgeheimnis ich berufen. Ich habe mich
1: natürlich aufs Redaktionsgeheimnis <lacht> berufen, ja, weil mir ein kleines widerständiges Rädchen aus dem Justizministerium das dann sozusagen ermöglicht hat, dass ich das abfilmen durfte. Ich hätte mir es übrigens auch ganz legal beschaffen können über die Akteneinsicht des Opfers, nur der war mittlerweile entlassen und irgendwie über alle Berge und den, den, den habe ich sozusagen nicht erreicht. Also es wäre auch möglich gewesen, es ganz legal zu bekommen, was in anderen Fällen ja passiert, ja, weil der Linger die Videos auch im Gericht sagt. Aber das ist mehr, wir kriegen nicht einmal Urteile. Ja? Also selbst ein erstinstanzliches Urteil, das öffentlich verkündet wird, das manchmal in juristischen Fachzeitschriften besprochen wird, kriege ich nicht. Ich kann mich erinnern, ich wollte das Urteil vom Flöttl haben. Ja? Erstinstanzliches Urteil von äh, nicht Walter Flöttl, wie heißt der? Der Wolfgang Flöttl. Ja? Das war ein Ringen, das zu bekommen. Ja? Äh, dann haben wir es doch gekriegt, anonymisiert, ja? dass man also ja nicht weiß, wer der Flöttl ist. Ja? Also das ist schon zum Teil sehr kurios. Ja? Und gleichzeitig steht jede Disziplinarverurteilung im Ries. Ja, also ich kann mir sozusagen, wenn ich ins Riese einsteige, ins Rechtsinformationssystem, kann man jeden Disziplinarbescheid hochreden ja, aber im und Ries jeden Asylbescheid. Ja. ja,
0: aber wir haben nach wie vor auch, was das anbelangt, im Ries ein Problem. Zum Beispiel mich persönlich als Medienanwältin interessieren, zum Beispiel besonders die Entscheidungen des Oberlandesgerichtes Wien in Mediensachen sind nach wie vor nicht im Ries. Ja. Also wir haben nach wie vor ein Problem, Zugang zum Recht auf der einen Seite und der zweite Aspekt den du ohnehin jetzt angesprochen hast, ist, dass wenn man jetzt das Amtsgeheimnis vernünftig auslegen würde, an und für sich ohnehin sehr weit kommen müsste, was eben die Auskunftsansprüche anbelangt. Nur wer tut sich das an? Also ich, es ist schon eben diese österreichische Mentalität, die also, ich finde, du hast es eh gut an dem Fall beschrieben, äh, den, Fall, also den Spieß umzudrehen und einmal zu sagen: Ja, warum soll ich das eigentlich nicht bekommen? Und ich glaube, dass das nach wie vor in Österreich viel äh, zu wenig oft gemacht wird, weil rein aus einer formaljuristischen Perspektive äh, ist äh, das Amtsgeheimnis in vielen Fällen überhaupt nicht angebracht. Nur wer zieht es durch und wer besteht darauf, dass er das wirklich bekommt? Also, es geht, und deswegen glaube ich schon, dass eine, eine, eine Abschaffung äh, etwas bringen würde, weil man auch einfach die dieses Bewusstsein stärkt, dass es sich hier bei der Information um ein subjektives Recht handelt ja, und nicht um ein Bittstellertum. Und deswegen mhm. glaube ich, dass das schon sehr wichtig ist, dass man auch auf der Ebene einen Schritt
2: weiterkommt. Können wir davon ausgehen, dass mit einem modernen Informationsfreiheitsgesetz Reduktionen auch weniger auf Informantinnen angewiesen werden?
1: Wären? Das weiß ich nicht. Vielleicht, ja. ich glaube, dass es heute schon... Es gibt ja heute schon in Wahrheit in ganz vielen Datenbanken unglaublich viel Information, die nicht gehoben wird. Also Unser Problem ist ja nicht, dass wir zu wenig Information haben, sondern dass die, die Kompetenz im Journalismus abhanden kommt, aus der Fülle der Informationen die richtige auszuwählen und zu analysieren. Das sehe ich ja als viel schwerwiegendere Probleme an, ja, weil wir viele Experten einfach das Expertentum verlieren im Journalismus jetzt langsam habe ich das Gefühl, baut sich das wieder auf und es, kommen sozusagen, es kommt eine junge Generation nach, gerade auch im Investigativjournalismus, ja, im Standard, in der Presse, überall, die anfangen sich zu so spezialisieren. Ich bin da, ich weiß, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch schon zu, zu lange im Geschäft, um mir da Hoffnungen zu machen, dass ich jetzt irgendwas erfahren würde, was ich die meisten, die meisten wirklichen Enthüllungen kommen zustande, weil man jemanden Kennt, der einem sozusagen einen Pfad durch einen Informationsdschungel weist, ja, der einem hinweist auf mehrere äh, Schritte. Ja, also Nehmen wir die Causa Eurofighter her. Ja, in der Causa Eurofighter liegt im Grunde genommen alles am Tisch. Da gibt es Untersuchungsberichte, da gibt es Taskforce, Eurofighter-Berichte, da gibt es U-Ausschussberichte, Rechnungshofberichte, äh, journalistische Berichte, aber kein Mensch macht sich die Mü Mühe, das einmal groß aufzuschreiben. Ja? Wo, ist, äh, wo ist der einstündige Fernsehbeitrag im ORF, die die Causa Eurofighter mal richtig knackig erzählt, so dass es jeder versteht. Ja? Das liegt alles da, das wird noch nicht gepflückt und das ist in vielen Affären so. Also,
0: ja, aber, das ist, aber, das ist, aber vor allem im rechtlichen Zusammenhängen ist es ein, ein Riesenproblem, weil man muss mal überhaupt einen Strafakt lesen können. Ja? Ja. Also das ist genau diese Geschichte, dass man, was du sagst, es muss jemanden geben, der einen dadurch jongliert und überhaupt mal klar macht, wie man das angeht. Und, und das ist schon nicht auch ein auch ein, ein Problem. Aber ich glaube schon, dass es nach wie vor auch ein Problem ist, wirklich an Informationen offiziell heranzukommen äh, und äh, auch dieses Bewusstsein dafür zu haben, was, worauf habe ich ein Recht und was kann ich überhaupt ja, ja, da bin bekommen. Ich, ja. ich
1: bin da überhaupt nicht dagegen. Ich glaube, Aktenlesen für Journalistinnen und Journalisten wäre ein guter ja. Baustein auf jeder Journalistenausbildung. Ja. Also das ist tatsächlich, ich kann ganz viel Information aus Akten destillieren, aber die meinigsten, die wenigsten, die wenigsten,
2: das können wir ja hier machen. Genau. Das sind wir natürlich keine Journalisten Ausbildungseinrichtung, aber das können wir ja trotzdem machen. Ähm, genau, äh, wie kommt man an Informationen ran? Ich spanne jetzt den Bogen zum letzten Geheimnis, nämlich zu den Hintergrundgesprächen. Da geht es ja um Geheimnisse. Wir wollen ja aktuell bleiben und ich möchte zuerst das wieder auf einer ganz. Ähm, unabhängig vom aktuellen, auf einer anderen Ebene an dich die Frage stellen, Maria, hat das irgendeine rechtliche Relevanz on records, off the records? Wie ist denn das? Weil das, ich, ich, ich lege gleich offen, für mich ist ja das Format-Hintergrundgespräch schon was ganz eigenwilliges.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, ich habe unter einem Hintergrundgespräch immer was ganz was anderes verstanden. Also ich war vollkommen irritiert, äh, wie ich äh, darüber gelesen habe, was hier als Hintergrundgespräch verkauft worden ist. Also meines Erachtens hat das mit einem Hintergrundgespräch gar nichts zu tun. Sondern ein Hintergrundgespräch war für mich immer so etwas, äh, was vielleicht jetzt äh, wir ja schon ein bisschen thematisiert hat, äh, dass man eben wenn, zu einem Thema spezielles Fachwissen oder Hintergrundwissen zusätzlich anbietet, wo aber das Thema grundsätzlich nicht geheim ist, über das man spricht, sondern man versucht einfach noch mehr äh, äh, Hintergrundwissen äh, zu vermitteln, damit das vom Journalisten oder von der Journalistin besser aufbereitet werden kann. Das ist zum Beispiel so etwas, ich würde zum Beispiel mit einem Journalisten oder Journalistin ein Hintergrundgespräch äh, führen über ein Medienverfahren, um sozusagen speziell zu erklären, damit das wirklich dann alles richtig geschrieben wird und nicht wieder äh, nicht verstanden wird, was ein medienrechtlicher Entschädigungsantrag ist und was ein vorne ist, ist ein Albtraum, ja, also das sozusagen gebetsmühlenartig immer wieder zu erklären, führe ich ganz viele Hintergrundgespräche dazu und das immer wieder zu erklären, also das hätte ich darunter verstanden. Wie schaut es jetzt aus mit diesem Off und On-Gesprächen? Also prinzipiell muss man dazu sagen, das kann man auch äh, rechtlich am besten einordnen zum Thema Autorisierung. Ja, ich rede mit dir äh, darüber äh, nur dann, wenn das, was du bringst, von mir autorisiert worden ist. Äh, das hat meines Erachtens, äh, also ist eine eindeutige rechtliche Zuordnung möglich, weil das schlichtweg eine, eine Art Vertrag ist, die man schließt und äh, man muss einfach wissen, dass wenn eine Autorisierung vereinbart ist, dass das, was man dann verwendet oder ausstrahlt, eben vorher wirklich freigegeben werden muss und dass die Person, die sich die Autorisierung ausbedungen hat, ein Recht darauf hat, die, die, das, die Aussendung, Ausstrahlung oder eben das Verbreiten grundsätzlich zu verbieten, obwohl sie es vorher nachweislich gesagt hat. Das ist vielleicht etwas, was man... Oh ja, Florian, so ist das, ja, 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 verweigert. Also, wenn die Autorisierung ausgemacht worden ist, dann äh, muss das äh, eingehalten werden und das könnte eingeklagt werden. Bei den Und um was
1: wäre der Klagsgrund?
0: Unterlassung. Unterlassung ist, dass ich mir vertraglich ausbedungen habe, dass das, was da dann darüber berichtet wird, vorher von mir freigegeben werden muss, ganz sicher. Ja, also, probieren wir es einmal aus. Ja. <lacht> also das ist das Thema der Autorisierung, deswegen rate ich allen Journalisten und Journalistinnen ganz entschieden davon ab, auf Autorisierungen einzusteigen und das zu genehmigen. Das war in Deutschland zum Beispiel ein riesengroßes Thema weil zum Beispiel viele Stars seitenlange Autorisierungsverträge oft vorher ausgegeben haben, bevor man überhaupt ein Interview machen durfte. Da ist man oft als Anwalt oder Anwältin stundenlang gesessen und hat Autorisierungsverträge durchgelesen, bevor man überhaupt interviewen durfte und dann eben, was man dann überhaupt bringen durfte vom Interview. Und das habe ich ganz toll gefunden vom Deutschen, vom Deutschen Journalistenverband, die dann gesagt haben, wir machen mit Leuten, die uns solche Verträge aufbrummen wollen, einfach gar keine Interviews mehr, da machen wir nicht mit. Ja, also das finde ich es ganz, ganz wichtig sich da auch zur Wert zu setzen von journalistischer Seite und ich finde auch, dass sozusagen eben bei dieser Autorisierung, also in der Praxis darauf geachtet werden soll, dass man von einem Politiker oder einer Politikerin durchaus erwarten kann, dass die so sprechen, dass die nicht dann nachher alles umschreiben was man vorher mit Ihnen geredet hat. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges.
2: Aber eben dieses off on record ich, ich glaube, wir brauchen ja. jetzt kurz den Einwand gegen diese... Ja,
1: ich ich, 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 ja, ich habe jetzt an einen anderen Fall gedacht. Ich denke jetzt sozusagen an den Fall, wir sitzen mit einem Politiker oder einer Politikerin, das Tonband läuft und wir sagen, Sie können das vorab nochmal lesen. Und ich sage meistens dazu, wenn durch das Redigieren, des Textes oder das Kürzen Missverständnisse entstanden sind oder die eine oder andere Bemerkung äh, sozusagen missverständlich ist, dann können Sie das ändern. So, das ist die Autorisierung. Das mit den Schauspielern, das habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist in der Regel ja kein schriftlicher Vertrag, sondern wenn man so will, ein mündlicher, den man dann halt beweisen muss. Ich halte dieses Autorisieren schon für wichtig, weil... Die meisten Interviews, die wir, zumindest jetzt rede ich als Wochenzeitung, nicht als sozusagen äh, schnelle Tageszeitung, die meisten Interviews, die Sie lesen mit Politikerinnen und Politikern, sind moderierte Drehbücher, weil kein Mensch will das im O-Ton lesen. Ja, ein Interview, Sie wollen kein Interview mit, weiß ich nicht, äh, suchen Sie sich irgendeinen Minister aus, so lesen, wie es gesprochen wurde. Das ist meistens Stinkfahrt und daher wird das dramaturgisch bearbeitet und es ist ein Frage-Antwort-Spiel und ich halte es für richtig und fair, dass sozusagen das Gegenüber das auch nochmal liest. Ich bearbeite diese Gespräche normalerweise extrem, ganz arg, ich, ich, ich baue da Sachen ein, mache aus dem sozusagen ein Drehbuch und das Lustige ist aber, dass die Gesprächspartner das meistens überhaupt nicht bemerken. Sagen, danke, das ist genau richtig wiedergegeben, ja, obwohl es sozusagen nie so gesprochen wurde. Und daher ist es mir wichtig, dass es autorisiert ist und dass wir uns dann einigen, dass sie sozusagen die Form des Gesprächs. Ist, aber ja.
0: rechtlich gesehen ist das keine Autorisierung. Ich finde das immer so lustig, wenn, ich denn, wenn es zum Beispiel einen Streitfall gibt, wo ja. jemand was geändert haben möchte, wo ich dann angerufen werde und gefragt werde, muss ich das jetzt ändern, weil der oder die das nicht mag. Äh, dann frage ich als erstes immer, was war ausgemacht? Und dann kommt immer dieser wunderbare Satz: Ich habe gesagt, ich schicke es Ihnen. Was heißt das? Ich schicke es Ihnen. Ja? Ist das eine Autorisierung oder nicht? Was ist da überhaupt vereinbart? Und das, was, was, was du beschreibst oder was du machst, ist rechtlich nicht in dem Sinne Autorisierung, sondern einfach ein einvernehmliches, äh, sozusagen ähm, Präparieren des Textes, weil du hast vollkommen recht, äh, ein geschriebener Text funktioniert vollkommen anders, als das gesprochene Wort. Also wenn man das, was wir da jetzt reden, verschriftlicht, oh je, das ist grauenhaft, das kann wirklich niemand lesen. Ja. Ich hoffe, es kann sich jemand halbwegs anhören. Es klingt aber sicher besser beim Hören ich und nicht ein Beispiel, beim lesen, Ich bringe ein ja.
1: konkretes Beispiel. Das Profil hat ein Interview mit der Claudia Bandion-Ordner und da ist ein Tonband mitgelaufen. Die Claudia Bandion-Ordner hat diesen legendären Satz gesagt, dass Freitag geköpft wird und irgendwie... Nicht nur Fre oder nur Freit ja, genau. nicht jeden Freitag oder so. Irgendwie. Und sie hat das gesagt, es war am Tonband und sie wollte das aber rausstreichen. Sie hat gesagt, das möchte sie nicht. Und das Profil hat aber darauf bestanden und hat es trotzdem gedruckt und hat gesagt, das ist ein Band. So. Das halte ich persönlich für hochproblematisch. Ja, weil wenn ich mich darauf einige zu sagen, du kannst das autorisieren, dann sollte der Politiker nicht hergehen und das, was er ins Band gesagt hat, Raussteichen. Also, das sollte ein Politiker nicht tun. Umgekehrt, wenn ich dem Politiker dieses Recht nehme, redet er nicht mehr offen. Dann habe ich so Caroline Edstadler Schachtelsätze. Das will auch keiner mehr hören. Also, das ist ein, ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Und wenn eine Seite das missbraucht, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Band in Ordnung wäre, mit dem Profil wahrscheinlich nie wieder ein Interview geben, weil ich sage, okay, wenn ich mir das recht nicht gebe, einen missverständlichen Satz, der man dann jahrelang umkennt wird, rauszustreichen, weil ich den so nicht gedruckt haben will, ist das auch ein Klarteis, ja? also, so es ist halt so ein, so ein Hin und Her. Ich habe das Problem einmal mit Jörg Haider gehabt, da hat Jörg Haider Hitler mit Churchill verglichen und gesagt, die waren eigentlich gleich schlimm. Und äh, Haider hat das nicht autorisiert und hat das ganze Interview verweigert. Und wir haben dann das Tonband einfach im O-Ton abgedruckt. Ja? Das kann man immer noch lachlesen. Und er hat gesagt, das Interview hat es nie gegeben und es hat nicht stattgefunden. Und wir haben gesagt, wenn er das nicht wieder ruft, stellen wir das Tonband ins Netz. Gab es damals schon das Internet, das war 1999. Wer war. Und haben es dann einfach abgedruckt. Was mich interessieren würde, ist, wie ist das, wenn es ein Tonband gibt, und man dann einfach das Tonband abdruckt.
0: Ja, aber das mit dem Tonband, das ist auch ein gutes Thema, weil uns das ja auch äh, jetzt regal aufgenommen ist. Das Wichtige ist eben dass die Frage, äh, erstens habe ich mir überhaupt die Genehmigung geholt, dass ich etwas aufnehme. Und äh, auch da gilt im Prinzip dasselbe eben wie für äh, das, was eben gesprochen wird. Die Tonaufnahme ist ja vor allem dazu da, dass man hier wirklich eine gute Gedächtnisstütze hat und das entsprechend gut auch transkribieren kann. Das, das kann der Sache eigentlich nur dienlich sein, dass Ton, die Tonaufnahme. Wichtig ist nur, dass man eben wirklich sich die Zustimmung zur Tonaufnahme ausdrücklich holt, weil schon das heimliche Tonaufnehmen für sich strafbar
1: ist. Ja. Vielleicht zum Hintergrundgespräch, vielleicht um das für die, die nicht im Journalismus arbeiten, zu erklären. Ein Hintergrundgespräch ist eminent wichtig. Ich kann Dinge nur verstehen, indem mir jemand den Hintergrund erklärt. Warum wird ein Gesetz gemacht, warum ist der Bescheid so und das Urteil so, das ist total wichtig. Ich kann mich erinnern, im Fall Strasser hat der oberste Gerichtshof damals den Strasser das Urteil aufgehoben, es war völlig unverständlich dieses Urteil, nicht einmal die Juristen haben verstanden, was da drin steht und der oberste Gerichtshof hat zu einem Hintergrundgespräch geladen und die Richter sind dort gesessen, was total unüblich war und der damalige OGH-Präsident Ratz hat in einem Hintergrundgespräch erklärt, warum er das Urteil Aufkommen hat und warum sie das so formal juristisch sehen. Und es war nachher allen uns klar, dass der oberste Gerichtshof da nicht irgendwie den, den, den Straßer bevorzugen wollte, sondern dass es darum was ganz anderes gegangen ist. Das war eminent wichtig und kein Mensch würde jetzt rausgehen und sagen, Richter Ratz hat jetzt sein Urteil noch einmal erklärt, sondern es ist zum Verständnis. Das, was Sebastian Kurz da gemacht hat, ist ja, dass er so im Hintergrund etwas aus dem Hinterhalt macht. Und Wäre ich bei dem Gespräch gewesen, hätte ich selbstverständlich nicht daraus zitiert. Ist doch ganz klar. Ja, weil wenn ich sage, ich lasse mich auf, dieses, auf diesen Deal ein und wir reden jetzt so, dass wir uns nicht schreiben, dann würde ich es auch nicht schreiben. Das Pech von Sebastian Kurzwort, dass sich halt Kolleginnen und Kollegen nicht an dieses Agreement gehalten haben und es einem Medium erzählen, dass dort nicht war und dieses Agreement nicht eingegangen ist. Wir sind dort nicht hingegangen. Zufälligerweise, wäre die Kollegin, die hingehen hätte sollen, in Vorarlberg war bei einem Gerichtsprozess. Und sonst wären wir wahrscheinlich auch hingegangen. Also wir sind dort nicht hingegangen, weil wir heldenmütig sagen, wir machen das nicht, sondern weil es terminlich an dem Abend nicht ausgegangen ist. Vor allem Montag, glaube ich, da mal Produktion. So. Moralisch sehe ich darin kein Problem aus unserer Sicht. Ähm, rechtlich sehe ich auch kein Problem. Und ich glaube auch, dass es sozusagen im Sinne der Respublika war, dass wir jetzt einmal eine Woche darüber diskutieren, äh, ob die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine unabhängige Behörde ist oder doch nicht. Ne?
0: Ja, aber es, äh, ist es, ist es äh, von Sebastian Kurz moralisch, das so zu machen? Oder, oder wie schaut es überhaupt, also mich als Leserin interessiert und als Staatsbürgerin interessiert, wie oft gibt es diese Hintergrundgespräche und wer wird da noch alle angezündet?
1: Poh, das ist. Ich meine letztlich moralisch, ich meine, dass Politiker und Politikerinnen über andere Leute herziehen und äh, dass Sebastian Kurz sagt, ich finde die Behörde ist... Äh, Weiß ich nicht, rot unterwandert oder blau unterwandert. Ich will das nicht moralisch spurten. Ich, für mich ist die Frage, ist es von öffentlichem Interesse, das der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass ein Bundeskanzler in einem laufenden Verfahren gegen einen ehemaligen Finanzminister so über eine Behörde spricht und von einer Gruppe von 40 Journalisten so einen Spin verbreitet. Und ist das Teil einer orchestrierten Aktion, generell diese Behörde sozusagen madig zu machen. Und ich glaube, es ist Teil einer Kampagne. Ja, weil es ist im Kurierzeitgleich ein Artikel erschienen mit fast genau identen Argumenten. Es sind jetzt die Papierlun verteilt worden aus der Kanzlei Landke aus dem Jahr 97. Es sind immer wieder äh, sozusagen aufgetaucht, schon sehr konzertiert, Aktionen um die WKSDA als die wahren Schuldigen im Land und als die wirklich Korrupten zu diskreditieren, die aus parteipolitischen Motiven Amtsmissbrauch begehen und die falschen Leute überlang verfolgen. Das ist ja eigentlich die Message, die loswerden sollte. Und das finde ich, soll man öffentlich machen die moralische, also den Sebastian Nämlich. Kurz moralisch bewerten.
0: Aber ich finde es schon problematisch, also, äh, oder, oder ich stelle mir schon die Frage, äh, ich meine, ist das ein Hintergrundgespräch, so wie wir uns das vorstellen, äh, was da sozusagen regelmäßig abgehalten wird und wieso machen Journalisten und Journalistinnen bei sowas mit? Weil naja, sie so geehrt sind, dass sie da eingeladen werden? Was ist das?
1: Da würde ich unterscheiden, das kommt auf das Setting an. Ich meine, ich habe in der letzten Woche wahrscheinlich zehn Hintergrundgespräche mit äh, Abgeordneten und, äh, und, und, und Regierungsmitgliedern geführt, die ganz offen und ungeschützt jetzt mit einem reden und sich, sagen, was sie sich denken und schlechte und gute Gedanken äußern und sagen, was sie vorhaben. Ähm, natürlich haben die einen Schutz darauf, dass wir das nicht öffentlich machen. Das, worauf du ansprichst, ist, glaube ich... Naja, weil die... Weil die weil wir natürlich im Hintergrund erfahren wollen, wie ein Politiker oder eine Politikerin tickt, denkt, agiert, wer ist das. Also es gibt sozusagen ja mehr als nur eine Pressekonferenz, wo wir was aufschreiben, sondern es gibt ja auch eine Zone, in der man versucht zu verstehen, wie Politik funktioniert, wovon lässt sich ein Politiker treiben wie ist seine Stimmungslage, ich war mal mit Sebastian Kurz, nein, ich bringe ein Beispiel, ich war mit Sebastian Kurz einmal im Iran und er hat dann erzählt in einem Hintergrundgespräch, was der iranische Präsident, wie das ist, wenn man dort sitzt. Ja? Natürlich kannst du das nicht schreiben und du kannst ihn auch nicht damit zitieren. Problematisch wird es dann, wenn es eine Haberei wird. Ja, wenn ich dann äh, die fein, feinen Häppchen serviere und wenn ich anfange nur mehr die Chefredakteure einzuladen, aber nicht die äh, eigentlich recherchierenden Kollegen, die eigentlich für das Thema da wären, sondern wenn ich mir sozusagen die Machtetage ganz oben aussuche und sie bewirte und in Schallmeilentöne spiele und so wie im Märchen, wo da, wo da äh, wie ist diese Fabel, wo unten der Fuchs dem Raben so lang sinkt, bis der Käse aus dem Mund fällt also, äh, und, und die Eitelkeit beschwör dann wird das problematisch. Ja. Ich glaube und dass es das in dem Fall nicht so war, sondern die sind halt dort gesessen und der Kurz hat dort über sein Programm erzählt und ein paar Leuten war das zu viel und darum haben sie es uns erzählt. Pech für Kurz. Ja, ja
0: aber wieso erzählt der äh, über sein Programm off the record?
1: Naja, weil es auch eine Zone geben muss, jetzt, jetzt rede ich schon, also wenn ich, ich, ich bringe wieder ein Beispiel, ja wenn ich über den Fall Eurofighter ermittle. Ich habe einmal eine große Geschichte gemacht über den Fall Eurofighter und warum ein Staatsanwalt in diesem Fall nicht, ordentlich ermittelt hat, meiner Meinung nach. Der ist gerügt worden vom Rechtsschutzbeauftragten und der ist gerügt worden vom Oberstaatsanwalt und alle haben sich furchtbar aufgeregt, warum der nicht ermittelt. Und dann hat die Staatsanwaltschaft zu einem Hintergrundgespräch gebeten und hat versucht, das zu erklären.
0: Aber darf ich dich so. unterbrechen? Ja. Weil ich glaube sozusagen, der springende Punkt ist für mich ein anderer. Ich habe überhaupt nichts gegen Hintergrundgespräche. Ja? Also ich finde, dass, wenn du da 100 Beispiele bringst dafür, warum ein Hintergrundgespräch Sinn macht und dass man da auch eine Vertrauensbasis hat und sich einmal auch ungezwungen austauscht und so, alles begrüßenswert. Sollen die Journalisten ja. oder Journalistinnen alles wissen? Ich finde, ihr sollt überhaupt viel mehr wissen, ja? Ist alles in Ordnung, ja? Aber dieses Setting ja, ja, ja. finde ich so irritierend das ist das ist -Marketing. Ja. Und, und, und diese Form des Marketings, die, da, da, das war für mich in dieser Form neu und das als Hintergrundgespräch zu verkaufen, habe ich wirklich schräg gefunden. Das ist,
1: natürlich ist das eine Form und von Politmarketing, natürlich weiß Kurz und auch Kern, Kern hat das ganz genauso gemacht und Herr Feynman hat es auch so gemacht, natürlich wissen die Politiker, wie sie die Eitelkeit von Journalistinnen und Journalisten äh, herauskitzeln. Ja, natürlich ist es schön, wenn du im braun getäfelten Bruno Deisky Zimmer sitzt und es äh, servieren dir die livrierten Ober, äh, den, den, das Hähnchen und, und den pürierten Spinat und der Kanzler erzählt, was er jetzt sozusagen auf politischer Bühne alles tut und du isst und hörst zu und bist Teil also einer großen, ja klar, ja, aber die, die professionelle Distanz würde ja bei uns sozusagen jetzt einen Schalter ummachen und sagen, okay, ich bin jetzt Teil eines Settings, das muss ich mir bewusst machen, das muss ich auch lernen, das muss ich auch jungen Kollegen beibringen und wenn es nicht wirklich notwendig ist, schaue ich, dass ich diesem Setting irgendwie entkommen kann. Ja? Außer es interessiert mich gerade, weil ich wissen will, wie sich der Kurz inszeniert. Ja? Aber das ist, ja das, das ist ja das Problematische an solchen Inszenierungen. Aber das ist bei jeder Journalistenreise so, das ist bei jedem... Event so, wo sich Mächtige an die Medien ja Das machen Unternehmen ganz genauso. Oder ich weiß nicht, wenn Sie es jetzt ein bisschen provinzieller oder, oder ruraler wollen, äh, Rodelpartie mit dem Wiener äh, Energiestadtrat, ne, der Finanzstadtrat Hauke, da kann man also Eisstock schicken, oder Rodelpartie am Semmering. Ja. Wozu macht man das? Nicht aus journalistischen Gründen. Ja. Wettschießen mit der Polizei Wien, ja. mit der Cobra auf dem äh, Stephansdom klettern. Ja. Natürlich ist alles Marketing. Ja. Ich glaube, wir müssen uns sozusagen davon eher befreien. Ja. Ich meine, das wirft generell die Frage auf, worüber, man, worüber soll man berichten, wenn ein Politiker so im halb privat, halb öffentlichen Rahmen auf solchen Pressereisen ist. Ich erinnere an die Brüderle-Affäre, wo der Brüderle der FDP-Abgeordnete zu einer Kollegin irgendwas gesagt hat, sie, sie haben einen großen Fashion-Dirndl-Ausschnitt oder ihr Dekolleté ist so und ihr hat das veröffentlicht und gesagt, das ist sozusagen ein Teil dieser ständigen sexuellen Anmache durch die alten, die, die alten Männer und sie lasst sich das nicht mehr gefallen und jetzt bringe ich das einmal zur Sprache. Ja. So, der, der Brüderle wird wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden haben, dass da ein Bargespräch öffentlich wird ja. und für die Journalistin war das aber eminent wichtig, um einmal eine strukturelle äh, Herabwürdigung einmal zu, zur Sprache zu bringen. Ja. Da verschieben sich wahrscheinlich auch die Grenzen. Ja. Also was also, ist, wenn jemand, was ist, wenn jemand, ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer privaten Feier eingeladen, da war Eva Klavischnik noch lange nicht äh, Spitzenpolitikerin und sie hatte irgendeinen, ich kann mich erinnern, sie hat Trainingsanzug an gehabt und es war ein komplett privates Fest mit Journalisten und es ist glaube ich mittlerweile 25 Jahre her, die Dinge waren noch. noch viel weniger political correct, als sie vielleicht heute sind und ein später einflussreicher Journalist ist zu ihr hingegangen und hat dann Spaß gemacht und hat irgendwie den ich weiß nicht, den Zipferschluss so hochgezogen und hat gesagt wir werden die noch aufschreiben ne, und wenn es da mal mächtig wird und hat einen blöden Witz gemacht so und das ist geschrieben worden damals vom Falter zum Beispiel ja der hat uns das vorgebracht gesagt es war ein privates Fest und es war eine blöde Bemerkungen wir waren irgendwie halb offen und sie hat das ja eh überhaupt nicht so ernst genommen und so ist das jetzt Machtmissbrauch eines Journalisten, heute wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ja, damals war das verstörend, weil die haben gesagt, das war der Kuchel von einer Party und das geht eigentlich niemandem was an. Pff, das ist wahrscheinlich eine schwierige, eine schwierige Gratwanderung.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es eine Gratwanderung ist und ich kann eigentlich das Ganze auch nur beobachten. Und was ich so spannend finde ist, erstens die Grenzen verschieben sich, das ist das eine. Und das zweite ist, je länger ich diese Vorfälle beobachte, umso mehr komme ich eigentlich zur Einschätzung, dass es keine Geheimnisse mehr gibt. Alles kommt irgendwann raus. Ja? Und das ist auch etwas, was ich sozusagen als anwaltlicher Perspektive irgendwie auch allen mitgeben möchte. Glauben Sie nicht, dass Sie irgendwas auf Dauer geheim halten können. Es kommt alles irgendwann okay, raus. Okay, Aber
1: jetzt als jemand, der gerne Geheimnisse lüftet, sage ich, trotzdem hat es einen gesellschaftlichen Wert. <lacht> Wenn es so etwas wie Vertraulichkeit gibt, ja, und es muss auch sozusagen die Möglichkeit geben, Schutzräume zu haben, in denen ich mit einem Menschen vertraulich reden kann. Ja, weil sonst hört sich auch, sonst gibt es einen Terror der Transparenz. Ja, ja, aber und das, ist, das, 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 das so, kann, ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn es sozusagen irgendeine Lektion gibt, aus dem Ganzen ist, ich glaube, wir müssen als Branche wieder die höfliche Distanz lernen. Ja, ich glaube, dass das Sie-Wort mit Politikern wichtig ist. Diese, ich kann mich erinnern, wie jetzt Alma Sadic. Ich habe Alma Sadic kennengelernt, irgendwann einmal auf einer halb privaten Juristenparty. Da war sie noch eine, eine, eine Abgeordnete-Liste Bild. Ich glaube, dass wir einander geduzt haben. In dem Moment, wo sie Justizministerin wurde, war es für mich selbstverständlich, dass ich sie sitze. Ja, es war vielleicht für sie ein bisschen verstörend, dass ich auf einmal mit dem sie komme. Aber mir ist das wichtig, ja? weil ich glaube, dass das einen einen Höflichkeitsabstand und einen Professionalitätsabstand also wir ab jetzt per Sie. Per Sie, ja. Oder auch mit Kabinettschef. Diese dauernde Duzerei, diese, diese dauernden halb privaten Fesseln. In Wirklichkeit ist das immer eine Gefahrenzone, der man sich bewusst ist, ich bin ein großer Anhänger des Sie. Ja, wir sollten dazu zurückgehen. Das mag jetzt spießig und alter weißer mannmäßig klingen. Ich glaube, es tut uns gut. Ja.
2: Ab jetzt per Sie, ich nehme das zum Stich. Ich nehme ich nehm das zum Zuerst Schlagwort Herr Klenk. Du und dann per du, sagt Herr, Herr, Klenk, Herr Klenk, Frau Wintager. Liebes Publikum, weitere Gespräche an der Bar. Ich danke euch recht herzlich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer Veranstaltungen im concordia haus zu sehen. Aktuelles aus dem Presseclub finden Sie auf unserer Website concordia.at und auf unserem Facebook- und Twitter-Profil.